0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到，那锦襕袈裟被黑风怪给偷走了，这老和尚一时走投无路，自己撞墙自杀了。孙悟空把老和尚的屋子里里外外翻了个遍，也没找到锦襕袈裟。唐僧在一旁看着孙悟空在那儿折腾，心想：“要不是你非要卖弄，怎么会惹出这么大的麻烦呀？”他越想越生气，索性把腿一盘，双手合十 ，no no 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 n 就开始念起了紧箍咒。孙悟空立刻捂着脑袋，疼得满地打滚啊！他一边滚一边哀求：“师傅，不要念了，不要念了，我一定把锦斓袈裟给你找回来。”唐僧这才停下咒语。孙悟空蹲在地上，喘着粗气，真是气不打一处来呀、啊！他一把揪过寺院的院长，恶狠狠地问。我来问你，你要老老实实的回答。那老和尚是不是认识什么妖怪？那院长战战兢兢地说：“呃、嗯、呃，孙长老，离这寺院正东南二十里远，有座黑风山，山里有个黑风洞，洞里有个黑风大王，他常常来寺里跟老和尚讲道来着。”孙长老，莫不是怀疑他、啊？孙悟空没等他说完，一把松开他，回头对唐僧说：“师傅，我想凡人还没那么大能耐，能从俺老孙眼皮子底下偷走袈裟。一定是那黑风怪看见四里起火，赶过来，又趁着大火把那袈裟给偷走了。您在这里好好等着，待俺老孙去查访查访，就清楚了。”话音刚落，孙悟空已经一个筋斗消失的无影无踪了。和尚们惊得目瞪口呆呀、啊，这才相信这两位神僧真的是会腾云驾雾的神仙呐、啊。孙悟空转眼间就来到了黑风山，他抬眼望去，这座黑风山。并不像名字那样黑云笼罩、阴风飒飒的，相反，倒是山清水秀、郁郁葱葱的。山谷间的河流纵横交错，花草树木散发着清新的芳香。这么好的景致，哪儿像有妖怪的地方啊？孙悟空手搭凉棚，四下观望。发现，在一大片草地上坐着三个人，他赶紧摇身一变，又变成了小蜜蜂，嗡嗡嗡嗡的飞到那三个人跟前的一朵野花上。只见草地中间坐着一个黑大汉，他左边坐着一个青衣道士，右边坐着一个白衣秀才。那黑大汉说。两位贤弟呀、啊，昨天晚上我无意间得到一件宝贝，是佛祖身上穿的袈裟，所以我想借这个机会搞一个佛医会，邀请各个山头的好朋友们来参观参观，大家也聚一聚。两位贤弟可一定要赏光啊！青衣道士和白衣秀才赶紧拱手说：“大哥办的盛会，当然要捧场了，我们一定到。”孙悟空一听：“好啊，这没得说了，那佛衣一定是我们的锦襕架裟了。”他悄悄从耳朵眼里拽出金箍棒，大喊一声，突然跳入空中。大胆的毛贼，竟敢偷我的锦襕袈裟！吃俺老孙一棒！金箍棒呜,呜的一下，搂头盖脸的就砸下来了。那黑大汉吓了一跳，呼的化作一阵黑风逃走了。那青衣道士反应也挺快，嘶的一下化作一缕青烟也逃走了。可怜那个白衣秀才，反应慢了半拍。被孙悟空一棒子就给打死了。不一会儿，他就现了原形，原来是一条白蛇精。孙悟空咬牙切齿的顺着黑大汉逃跑的方向找过去，没走出多远，他就在半山腰发现了一个洞府，洞顶上刻着三个大字：黑风洞。他二话不说，举起金箍棒，照着洞门就砸过去，一边砸一边喊：“黑毛贼，快把爷爷的袈裟还回来，不然俺老孙捣烂你的黑风洞！”不一会儿，那洞门呼啦一下打开了，黑大汉带着一群小妖跳了出来。孙悟空定睛一看，这黑大汉长得可真黑呀！从上到下一根杂毛都没有，连眼睛都看不到白眼球。偏偏他又穿了一身黑色的盔甲，手里端着一杆黑色的长枪，整个人往那儿一站，简直就像刚从煤堆里扒了出来的一样。那黑大汉看了看孙悟空，说：“喂，你是从哪儿来的，臭猴子？”没错，那锦襕袈裟是我偷的。你有什么本事，敢跑到我这儿来讨要？孙悟空把金箍棒一横，说：“你爷爷，我是五百年前大闹天宫的齐天大圣孙悟空。问俺有什么本事？你去问问玉皇大帝就知道了。”那黑风怪听完，突然笑了起来。哈，哈哈哈，原来你就是那个闹天宫的弼马温呐！哈，孙悟空最讨厌别人叫他弼马温了，太伤自尊了。他顿时火冒三丈，举起金箍棒就冲过去，跟黑风怪打在了一起。两个人乒乒乓,乓乓，从早上一直打到中午，居然都不分胜负。孙悟空也是暗暗吃惊啊！他没想到这黑风怪这么厉害。突然，黑风怪肚子里咕噜噜一阵响，他把长枪一横，夹住了孙悟空的金箍棒，瞪着眼说：“喂，我说那猴子，这眼看到午饭时间了，呃，咱吃完了饭再打呗。”孙悟空是又好气又好笑啊。没想到啊，这黑风怪居然是个嘴急的吃货。他冷笑一声说、嗯：“不行，你个吃货，俺老孙在五行山下压了五百年，不吃不喝也没怎么样。你这一顿午饭不吃就怂了，除非你先还了俺袈裟，不然我活活饿死你。”这黑风怪一听，不让自己吃饭。那可真生气了！吃货的世界哪是你这猴子能懂的？他大吼一声，把长枪用力向外一扛，掉头就跑回洞里，把洞门紧紧关上。任凭孙悟空怎么叫骂、砸门，他也不理睬了。<笑>你说这黑风怪吃点饭，他容易吗？孙悟空在山洞外。又砸又骂，折腾了半天也没个动静，他只好垂头丧气的飞回了观音禅院，把前前后后的经过跟唐僧说了一遍。他三口两口吃完了斋饭后，便又向黑风山飞去。正飞着呢，忽然看见迎面大路上扭啊扭的走过来一个小妖精。那胳膊底下呀，还夹着个请柬盒子呢。孙悟空心想：这小妖一定是拿着请柬去请什么人参加佛医会的。嘿嘿嘿嘿嘿，有主意了！他腾的从半空跳下来，一金箍棒就把小妖精给打死了。他从盒子里取出请柬，拆开一看，原来呀。是那黑风怪写给观音禅院老和尚的请柬，大概意思就是说，老朋友啊，过两天我准备开个大 party， 邀请了很多朋友，你也来热闹热闹吧。孙悟空看完请柬，轻哼一声说：“哼，那老和尚果然和这妖怪有一腿。”怪不得能活二百七十岁，一定是那黑风怪教了他一些延年益寿的法子。说完，孙悟空摇身一变，哎，就变成了老和尚的模样，佝偻着腰，拄着拐杖，他就进了黑风洞了。黑风怪看见他，惊讶的问：“呃，长老啊，我刚派人给你送请柬去。”你怎么这么快就来了呀？孙悟空说：“呃，我正要来看你呢，呃，恰好路上遇见了送请柬的人，说你要开个呃佛议会，正好啊，让我提前一饱眼福吧。”没想到啊，这黑风怪也不避讳，开门见山地说。哈哈哈！长老啊，那唐朝和尚不是就住在你那儿吗？这佛衣你应该早就看过了呀。孙悟空一愣，心说这妖怪可真是个爽直的汉子。他尴尬的笑笑说：“哦，哈哈哈，原来呃，那锦襕袈裟是被大王拿来了呀。”怪不得，呃，我找不到了。呵呵呵只是昨晚呃禅院失火，老衲还没来得及仔细看呢。呃，求大王再让老衲仔细瞧瞧，呃，好不好？他刚说完，忽然洞外边跑进来一个小妖，一边跑一边喊。大王，大王！刚才给长老送信的小妖被打死在路边了。黑风怪一惊，瞬间反应过来，他回身抓过长枪，扑棱棱就向孙悟空扎过来。孙悟空也没法装下去了，只好身形一晃，拽出金箍棒迎了上去。两个人从洞里打到洞外，从山腰打到山顶。又从山顶打到天上，真是打了个棋逢对手啊！眼看着打到天就要黑了，那黑风怪的肚子又咕噜噜地叫了起来。没办法，他又一横长枪，架住金箍棒，说：“哦，我说那猴子，你看这天色也晚了，我们该吃晚饭了。不如，呃，我们明天再接着打吧。”一句话把孙悟空给气乐了，哼，你这饿死鬼投胎的吃货，不把袈裟还给我就别想走。黑风怪心说：“这猴子也太没功德了。”他也不跟孙悟空啰嗦，长枪一抖，整个人化作一阵黑风，瞬间就逃回洞里，呃，吃晚饭去了。这把孙悟空气的呀！牙根儿都痒痒，没办法，他只好又回观音禅院了。唐僧一看徒弟又空着手回来了，心里非常失望。他埋怨着孙悟空说：“悟空啊，你平时那么大的能耐，现在倒是想个办法呀！”孙悟空也郁闷呐、啊。他不耐烦地挥挥手说：“师傅，你放心吧，既然这里叫观音禅院，自然是那观音菩萨的道场。我们的袈裟在他的道场里丢了，明天一早我就去找那观音菩萨评评,评理去。”第二天一大早，天刚蒙蒙亮，孙悟空就架起筋斗云。一路飞到南海落迦山的紫竹林，他见到观音菩萨，气鼓鼓地说：“菩萨，我和师傅走到你的道场观音禅院，结果锦襕袈裟被你的妖怪邻居黑风怪给偷了。这事儿您得给我们个说法吧？”观音菩萨脸色一沉，说：“你这个蛮不讲理的泼猴！”妖怪偷了你的袈裟，你跟我要什么说法啊？再说，如果不是你一再卖弄，又煽风点火，烧了我的道场，怎么会惊动妖怪偷你的袈裟呢？我没追究你，你倒来找我撒泼了。孙悟空一听。才明白，这观音菩萨是能知过去未来的大神仙呐！这点事儿怎么能瞒得过他呢？他只好嬉皮笑脸地说嘿嘿嘿：“菩萨，您大人不计小人过，只是那妖怪不肯还我袈裟，师傅一生气又要念那紧箍咒，您就帮帮忙吧。”观音菩萨叹了口气说：“哎。”看在唐僧的面子上，我就跟你走一趟吧。说着，他驾起祥云，顷刻间就来到了黑风山。观音菩萨和孙悟空落下云头，顺着山路向黑风洞走去。忽然，前边不远走来一个道士，他手里还拖着一个玻璃盘盘子上有两颗仙丹，孙悟空二话没说，噌的冲上去，一棒子就把那道士给打死了。那道士趴在地上现了原形，原来呀、啊、是一头苍狼。那托盘翻落在地上，盘底刻着“灵虚子”三个字。观音菩萨生气地说：“悟空。”你怎么没来由的就把他打死了？他也没招你惹你呀！菩萨，你有所不知，这妖怪正是昨天跟黑风怪一起商量着要开佛医会的。昨天让他跑了，没想到今天遇上了。菩萨，我倒是有个主意，如果你听我的，咱也不用打打杀杀了，就能把袈裟拿回来。哦，你倒是说说看。是什么主意？菩萨，你看，这苍狼定是那灵虚子。这两颗仙丹，想必是他送给黑风怪做贺礼的。等一下，我吃掉一颗，然后变成一颗大一些的仙丹，您就变成这灵虚子去送贺礼。等他把俺老孙吞进肚里，哼哼，就不怕他不还我的袈裟了。菩萨听了，点点头，把身子转了转。咦、哎，瞬间他就变成了灵虚子的模样，那真是一点儿都不差呀！孙悟空上上下下打量着灵虚子，开玩笑说：“妙啊，妙啊！现在到底是妖精菩萨呢，还是菩萨妖精呢？”<笑>观音菩萨却微笑着说。悟空，菩萨和妖精只不过是一念之间，本来不都是我吗？孙悟空心里一亮，若有所悟，心想：菩萨这是在点化我呀！一念菩萨，一念妖精，一念善，一念恶，这不都是我的选择吗？他立刻深深地给菩萨鞠了一躬，说：“多谢菩萨点化。”然后摇身一变，变成了一颗大仙丹，咕噜噜在玻璃盘上转动着。菩萨拖着盘子来到黑风洞，小妖们把他领进了洞府。菩萨边走边看，这洞府里苍松翠柏的，越看。越觉得这个黑风怪的品味还真有些仙风道骨，并不是个穷凶极恶的妖怪。这观音菩萨可就动了慈悲心了。正在这时，黑风怪迎了出来，菩萨赶紧施了一礼，端起盘子说：“大哥，小弟我最近炼制了两颗仙丹。”正好你要开佛衣会，就作为贺礼献给大哥享用吧。黑风怪也高兴的回了一礼，说：“贤弟太客气了，还是你我兄弟一起享用吧。”菩萨高兴的点点头，赶紧拿起那颗大的仙丹递给黑风怪，自己吃了那颗小一点的。黑风怪接过仙丹。刚放到嘴边，那仙丹就滴溜溜自己滚进了他的肚子里。黑风怪的肚子里顿时一阵绞痛，疼得他大叫一声，翻倒在地上。原来呀，那孙悟空正在他的肚子里耍猴棍呢。这时，菩萨一抹脸，变回了本尊，低头看着黑风怪说。黑熊精，把锦斓袈裟拿出来吧，我可以饶你性命。原来呀、啊，这黑风怪是头黑熊精，怪不得那么黑呢。黑熊精连滚带爬的跑进洞里，把袈裟拿出来递给菩萨。菩萨又伸手取出个金箍，朝他头上一扔。那金箍就套在黑熊精的头上，生了根，看上去跟孙悟空头上那个一模一样。这时啊，孙悟空已经从黑熊精的鼻孔里飞出来了，黑熊精的肚子也立马不疼了，他一咕噜爬起来，提起长枪就刺向观音菩萨。观音菩萨不慌不忙，生在半空，嘴里念念有词。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、只见那黑熊精“哐啷”一下扔了长枪，双手抱着脑袋就躺在地上打滚啊，嘴里还喊着：“哎呀，疼疼疼,疼死我了！”原来呀、啊，他头上的金箍。正是当初如来佛送给观音菩萨的三个金箍之一，只不过孙悟空带的金箍要念紧箍咒，而这黑熊精的金箍要念禁箍咒。这可把旁边的孙悟空给乐坏了，心说：这下俺老孙可有难兄难弟了。哈哈哈哈这时，观音菩萨停了咒语，问道。黑熊精，你可愿意皈依到我的门下吗？黑熊精跪在地上磕着头说：“呃，菩萨饶命，我愿意皈依。”孙悟空在一旁说：“菩萨，这样的妖怪还留着他干嘛？”说着就要举棒子打死他。观音菩萨赶紧拦住说：“悟空。”不要害了他的性命！我那骆家山的后山至今还无人看管呢，我正好要他去做个守山大神。孙悟空笑笑说：“您果然是名不虚传的救苦救难、大慈大悲的观音菩萨呀！要是俺老孙会念这个禁锢咒，就念上个千八百遍的。”这会儿啊，就是有一山洞的黑熊精，也被俺咒死了。<笑>观音菩萨瞪了他一眼，说：“你这猴子，这就忘了自己头疼的时候了。快快回去护送唐僧上路吧，以后再不可虚荣卖弄了。”说完，观音菩萨就驾起祥云。带着黑熊精回南海去了。好，小朋友们，今天的故事就讲到这里，我们下期节目再见。